0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. <lacht> Nach zwei Wochen gibt es endlich eine neue Folge hier im passion for life Podcast. Heute mit einem Thema, das passt auch ganz gut zu meiner Stimme. Ich will es vorher kurz gesagt haben, no excuses, aber... <lacht> Ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen kann ich gar nicht so aggressiv rumschreien heute. Wobei das zu dem Thema auch gar nicht so wirklich passen würde, glaube ich. Denn ich möchte heute über den Unterschied reden von Arroganz und von Selbstbewusstsein. Und ähm, da habe ich eine ganz interessante These, glaube ich, die nicht jeder so vorher hatte, möchte ich meinen. Und zwar, ich meine, keine Ahnung, du kennst es bestimmt, na, du bist irgendwo ein, im Club oder draußen unterwegs und siehst da einen Typen oder siehst da eine Frau oder auf Instagram, keine Ahnung, oder in irgendeinem in irgendeiner Dating-App, was weiß ich, wo du dich so rumtreibst. Und denkst dir so, boah, die ist aber arrogant. Oder der ist aber arrogant. Ja, weil du, du siehst die Person und die wirkt so krass hochnäsig und so selbstsicher und keine Ahnung. Und du denkst dir so, boah, die muss ja ultra krass Selbstvertrauen haben, Selbstbewusstsein haben. Eigentlich sogar zu viel, weil die ist, nee, es ist echt nicht mehr cool. Ähm... Die kommt halt extrem selbstbewusst rüber. Ne? Und du denkst dir so: Boah, das irgendwie, das ist halt too much. Ne? Die hat viel zu viel Selbstvertrauen. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen, weiß nicht, wie es bei dir war. Ich, wir haben in der Schule natürlich relativ viele Vorträge gehalten. <lacht> Und. Da, da gab es doch in jeder Gruppe irgendwie immer so ein Gruppenmitglied, was so die Aufgaben verteilt hat, ne? was immer gesagt hat, okay, pass auf, du machst das und Fridolin, du schneidest die Bilder aus und Antonia, du schneidest äh, die, die, die Textbeiträge aus und du klebst das auch noch auf und ihr macht alles das und das und das und ich kümmere mich darum und äh, recherchiere hierzu und ich halte auch den Vortrag dann, bam, bam, bam. Und ähm, also ich kenne solche Kinder, weil das war ich, <lacht> Ich war als Kind äh, und als Jugendlicher exakt so. Also ich habe wirklich es immer darauf angelegt gehabt eigentlich, dass ich immer das Heft in der Hand hatte und ich sag mal immer, der war, der irgendwie in der Gruppenpräsentation das Sagen haben wollte so. und ich habe auch dann meistens die Präsentation gehalten und hat auch alles extrem selbstbewusst gewirkt und selbstsicher, weil ich mich halt gefeiert habe dafür, weil ich wusste, ey, ich bin der Beste, keiner kann so reden in der Gruppe wie ich und ich mache das ja am besten von uns allen und ich hole uns eine gute Note und so weiter und so fort und habe extrem selbstsicher gewirkt, extrem selbstbewusst. Hab mich aber ein Scheiß so gefühlt. Ja, dann stand ich vorne und habe den Vortrag gehalten und musste mich so extrem konzentrieren, ja, keinen Fehler zu machen, weil ich ja rumgetönt hatte vorher. Boah, ich bin der Größte und ich bin der Beste und ich mache das am besten von uns allen. Und habe mich aber echt nicht so gefühlt. In mir drin war ich so klein, so, so klein mit Hut, ja, weil ich wusste, ey, ich habe jetzt so Hardcore-Druck, ich kann die ganze Präsi hier in den Sand setzen, und meine ganze Gruppe bekommt eine Scheißnote, nur weil ich das nicht schaffe, irgendwie das, was ich antease, auch durchzubringen. Ja, und ähm, deswegen möchte ich mit einer These die heutige Folge beginnen. Und zwar ist meine These, dass Arroganz nicht das Zeichen ist von zu viel Selbstbewusstsein, sondern von zu wenig. Und Arroganz ist eigentlich das komplette Gegenteil von Selbstbewusstsein. Und ich muss mal kurz die Kopfhörer absetzen, weil irgendwie höre ich mich kaum selber. Ah ja, okay, so ist besser. <lacht> und ja, deswegen, also ich habe mich lange damit beschäftigt, mit dem Thema, weil ich es spannend fand, weil ich das immer so, ne, man bekommt es ja so mit im Alltag auch, wie gesagt, meistens auch so im Dating-Kontext und wow, oh, der ist so arrogant oder boah, das ist so ein Arschloch oder boah, die ist so arrogant und so abgehoben und so weiter und so fort. Ähm, die ist viel zu selbstbewusst. Und ich dachte mir immer so, nee, das hat für mich eigentlich miteinander nichts zu tun. Und das ist aber in der Gesellschaft, ist das schon irgendwie so, ist so mein Eindruck, dass das viele irgendwie gleichsetzen. Ne? Dass, oder dass viele irgendwie zu Coachings kommen. Oder mir haben das ja auch schon Leute geschrieben. So nach dem Motto, Paddy, ich würde gerne an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Aber jetzt nicht zu viel, weil ich will ja nicht arrogant wirken. Oder ich will nicht arrogant werden. Und ich mir dann so gedacht habe, ganz ehrlich, XYZ, ähm... <lacht> Wenn du an deinem Selbstbewusstsein arbeitest, ehrlich, authentisch, und dein Selbstbewusstsein steigt, dann entfernst du dich eher von Arroganz. Und umso selbstbewusster du wirst, desto weniger arrogant bist du und wirst du auch wirken nach außen hin. Ja, weil es gibt ganz gravierende Unterschiede und die möchte ich heute ein bisschen beleuchten. Beleuchten? Es geht schon wieder los. <lacht> und... Ja, also möchte halt versuchen irgendwie ja mal zu erklären, woran du vielleicht auch erkennen kannst, okay, ist jemand selbstbewusst oder ist derjenige arrogant? Ja. Und vielleicht auch so ein paar Tipps für dich, wie du damit am besten umgehen kannst mit arroganten Menschen. Und wir haben in unserem Leben alle mit arroganten Menschen zu tun und wir waren auch alle schon mal arrogant und wir werden es auch noch ganz, ganz oft sein in einigen Situationen. Aber es gibt denke ich, gute Möglichkeiten und Wege und Tipps und Tricks und whatever, bevor ich hier alles antease. <lacht> Jetzt muss ich schon wieder liefern, so eine Scheiße. Ähm, ja, ganz einfach mit diesen Menschen umzugehen, bestmöglich, um da halt wirklich, sage ich mal, relativ unbeschadet aus der Situation rauszukommen. Das Erste ist, was heißt denn Selbstbewusstsein? Das habe ich ja schon mal in der Folge erklärt zum Thema Selbstliebe. Irgendwie diese ganzen Begriffe, Selbstwert, Selbstrespekt, was für mich übrigens das Wichtigste ist, Selbstrespekt, selbst ja Wahrnehmung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Ne? Und Selbstbewusstsein, das steckt ja schon im Namen drin, das heißt, sich selbstbewusst zu sein. Das heißt, ich weiß um meine Stärken, ich kenne meine Stärken und das sind bei mir zum Beispiel, bei mir ist das das Sprechen. So, Ich kann vor 100 Leuten sprechen, vor 10 Leuten sprechen, ich kann vor 1000 Leuten sprechen. Ich weiß, dass ich eine extrem große Disziplin habe, großen Ehrgeiz. Ich weiß, dass ich eine unglaublich große Dreckfressmentalität habe, die ich auch vor allem in den letzten Monaten entwickelt habe. Und ich weiß dahingehend auch, dass ich jemand bin, der sehr lernwillig ist und der bereit ist, auch wirklich durch die Hölle zu gehen, um halt sich weiterzuentwickeln. Und, ja, ganz einfach, ähm bin ich, glaube ich, jemand, der sehr selbstreflektiert auch ist und eben halt in der Lage ist, wirklich zu sehen, okay, wo, worin bin ich gut, worin bin ich nicht so gut. Ne? Was mir zum Beispiel fehlt, ist ganz viel Geduld. Geduld ist ganz schwierig. <lacht> ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ähm Gelassenheit und Ruhe waren es mal. Ich finde, da habe ich mich schon wirklich verbessert. Das sind so zwei Sachen, die wirklich mal überhaupt gar nicht funktioniert haben, wo ich aber jetzt langsam merke, okay, es wird besser und es wird immer besser und es wird mehr. Ich werde immer ruhiger, immer gelassener, auch wenn mal die Stimme wieder ganz sein sollte und nicht so angekratzt wie heute. Ähm, ändert sich daran nichts, dass ich, glaube ich, sehr tief in mir drin gerade irgendwie bin und sehr ruhig in mir drin. Und, ähm, aber das ist auch eine Sache, da muss ich noch ganz viel dran arbeiten, dass auch meine Emotionen halt mich nicht immer steuern, sondern dass es mir auch gelingt, ähm, einfach auch in schwierigen Momenten, wenn ich merke, dass meine Emotionen und das ist, meine Emotionen sind sowohl Stärke als auch Schwäche, würde ich behaupten, ähm, <lacht> weil die manchmal echt wichtig sind für mich. Und mich pushen und mich auch weiterbringen. Und andererseits gibt es auch Phasen, wo ich mir denke, ey, ich würde so gern gerade irgendwie wesentlich ruhiger und mit viel mehr Mindset reagieren und arbeiten, als ähm, auf meine Emotionen zu hören. Und ja, das ist halt, sind so, so meine Schwächen, an denen ich arbeite. So Zumindest vom Kopf her, vom Mindset her. Und ich bin mir dessen bewusst. Ne? Und, und ich kann das auch in so einem Podcast halt öffentlich erzählen, weil letztens wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich mir da keine Sorgen mache, dass das jemand irgendwie gegen mich verwendet, wenn ich so meine Schwächen erzähle oder Sachen, die mich so beschäftigen oder meine, meine verletzliche Seite zeige, wo ich halt sage, du, ganz ehrlich, man kann das nicht gegen mich verwenden, weil ich sage es ja freiwillig, selbst offen in der Öffentlichkeit und deswegen ähm, stehe ich dazu und deswegen kann man das auch nicht gegen mich verwenden wie gesagt, und wenn das jemand möchte, dann kann er es gern tun und dann werden wir schauen, ähm, wie weit derjenige kommt. Und bei jemandem, der arrogant ist, na, das ist der erste wichtige Unterschied, die haben immer recht. Die haben immer recht und die übertreiben immer und die können auch alles. Eine arrogante Person, die kann alles, die kann dir nicht von ihren Schwächen erzählen. Sie wird dir keine Schwächen nennen, beziehungsweise... Ähm, Teilweise wird sie sich sogar denken, wenn es ganz schlimm ist, schon, dass sie keine Schwächen hat. Ja? Äh, arrogante Menschen, die, keine Ahnung, die, die, du hast vielleicht, derjenige ist vielleicht zum, zum, im zweiten Jahr in Folge erst irgendwie äh, Skifahren im Urlaub, ja, und ist der absolute Skilehrer schon, ne? Der, der ist der absolute Killer, ne? Und der spielt auch besser Geige als Beethoven oder äh Piano oder whatever und keine Ahnung. Und der, der kann sieben Sprachen und die alle fließend perfekt und der kann auch jede Sprache besser als, als jeder andere in dem Raum, mit dem er gerade irgendwie da sich, äh, mit dem er gerade interagiert. Der kann einfach alles, ja, und der weiß auch alles, ja. Es gibt nichts, was er nicht weiß, und wenn irgendjemand anderes was dazu sagt, dann ist das einfach falsch. ja Dann, dann ist das einfach nicht richtig, weil natürlich, ey, diese arrogante Person, die hat ja keine Schwächen. Die würde die niemals eine Schwäche von sich nennen, weil die hat ja keine. Und das ist so der erste Hint, wenn man dann so merkt, okay krass, ähm, gefühlt reden wir seit drei Stunden miteinander und egal um was es geht, egal zu welchem Thema irgendwie wir uns unterhalten, der Typ oder die Frau, ich sage immer der Typ zuerst, weil ich habe festgestellt, ich habe über 75% weibliche Zuhörer. <lacht> ähm, deswegen ist es mit den bösen Jungs immer ein besseres Beispiel. Ja, wenn du halt feststellst, keine Ahnung, bei einem ersten Date oder so, dass der alles kann. Ja, der kann alles. Egal, über was ihr sprecht, egal, was ihr beredet, der Typ kann einfach alles und der weiß auch alles und das verkauft der dir auch. Ja, das ist das erste Anzeichen, dass es das vielleicht wirklich jemand ist, der ein bisschen arrogant ist. Und das geht dann meistens mit dem zweiten Grund einher. Um das nochmal zu untermauern, unterstreichen das dass arrogante Menschen mit Grund Nummer zwei, die vergleichen sich mit Schwächeren. Die vergleichen sich mit schwächeren Menschen, noch schlimmer teilweise, die ziehen über diese Menschen her, teilweise mit Beleidigungen und richtig ekelhaftem Verhalten, einfach um noch besser dazustehen, um noch ja mehr klar zu machen. ey, guck mal, was ich für ein überragender Mensch bin, weil ich kann das so und so gut im Vergleich zu dem und dem und dem. Dann erzählt er zum Beispiel, um, um bei dem Beispiel von gerade eben zu bleiben, ja, ich bin da den, den, den Hang runtergefahren auf meinen Skiern, wow, und das war so Wahnsinn, ich bin da so elegant runtergeschwungen und ich sah so gut aus, ich habe mich so gut gefühlt, und neben mir war eine Gruppe von Jugendlichen, die waren vielleicht so 15, 16 Jahre alt, die konnten gar nicht, ja, die sind nur auf die Schnauze gefallen, das sah so lächerlich aus, die sind überhaupt nicht den Berg runtergekommen, da war ich schon zweimal wieder unten, bin wieder hochgefahren mit dem Lüfter, da waren die immer noch bei der Hälfte, das sind solche Deppen, ha, 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 und so weiter und so fort, ja, und das ist Arroganz, wenn man sich mit schwächeren Menschen vergleicht, um sich selbst auf eine höhere Ebene zu bringen und besser dastehen zu lassen und sich eben nicht mit Besseren auch vergleicht. Und das würden zum Beispiel selbstbewusste Menschen machen. Ein selbstbewusster Mensch würde sagen, ja, du, ich fahre seit ich drei Jahre alt, bin Ski und ich kann das auch wirklich gut in meinen Augen ähm, und ich denke auch wirklich, dass ich sehr gut Ski fahren kann, auch wenn die Piste schwieriger ist. Und ähm, ich habe aber noch Probleme zum Beispiel bei Tiefschnee. Da habe ich noch wirklich große Probleme. Da gibt es einfach viele Menschen, die das viel viel cooler machen und viel besser können. Die sehen auch eleganter aus. Ähm, ich würde da echt mal gerne mit jemandem sprechen irgendwie, dass er mir ein paar Tipps geben kann. Auch so zu meinem Hüftschwung, der ist manchmal noch ein bisschen steif. und Und Carving hier und da. Also merkst du, das ist einfach ein viel ehrlicheres und seriöseres Gespräch indem man sagt, yo, ich kann extrem gut Ski fahren ähm, im Vergleich zu vielen anderen, aber es gibt auch viele, die können das und das und das besser und die können das und das und das besser und es wäre doch total cool für mich irgendwie die Möglichkeit zu haben, von denen auch zu lernen und um mir was abzuschauen, ähm, weil ich mir dafür eben nicht zu so schade bin ja, und mich mit allem vergleiche, wobei man sich ja nicht vergleichen soll, aber ich meine jetzt in diesem Kontext natürlich. Ne? Und das Problem ist, dass Menschen mit einem geringen Selbstwert in diesen Situationen oftmals diesen arroganten Menschen verfallen und denen das glauben. Und wie gesagt, ich habe vor allem weibliche Zuhörerinnen, also weibliche Zuhörer, und hat mit dem Thema nichts zu tun, aber kommt mir gerade in den Kopf, das ist ja auch dieses, dieses Klischeehafte, dass Frauen so auf Arschlochtypen stehen, ne? auf so arrogante, abgehobene Typen, aber es gibt ja auch andersrum Männer, die, die auf so extrem arrogante Frauen abfahren, die sie eigentlich wie Scheiße behandeln, ja, ohne jegliche Wertschätzung und Respekt ihnen gegenüber. Und ähm, Aber man kennt es ja meistens in dem Kontext, ja, Mädels stehen auf Arschlöcher, also dieses Klischee. Und das sind halt meistens auch, wenn man mal genau hinschaut, Frauen oder Männer, die einen extrem geringen Selbstwert haben, die sich dann so angezogen fühlen von diesem übertrieben coolen Typen, dieser übertrieben coolen Frau, weil die ihnen halt die Tasche vollhauen. Weil man das Gefühl hat von, oh, der Mensch, der hat so viel Selbstbewusstsein, oh, total toll, ähm, der kann meine eigene Unsicherheitslücke irgendwie füllen und meinen mangelnden Selbstwert füllen. Dieses Loch, was ich mir drin habe, kann der halt füllen und das ist total toll. Und deswegen verlieren sich Menschen oftmals in arrogante Partner oder Partnerinnen, wenn der eigene Selbstwert einfach nicht da ist. Und dass das ein Riesen-Bullshit ist, brauche ich nicht erzählen. Aber das ist halt leider so. Ein kleiner Exkurs, spielt keine Rolle. Ähm, fürs eigentliche Thema ist mir gerade eingefallen, weil man da auch schön merkt, ey, es gibt halt auch Parallelen außerhalb vom Skifahren zum Beispiel. <lacht> ja, was gibt es weiteren für Gründe? Ähm, weiterhin gibt es zum Beispiel, dass ja, arrogant, arrogante Menschen bestehen auf ihre Meinung. Ne? Die haben ihre Meinung und die Meinung ist richtig. Das heißt, die müssen die Meinung auch nicht ändern und dabei spielt es auch keine Rolle, ob es Fakten gibt, die diese Meinung von denen komplett ad absurdum führen, die diese Meinung komplett irgendwo hinstellen in das absolute Fabelland und keine Ahnung, und es spielt überhaupt keine Rolle eigentlich, was dieser arrogante Mensch sagt, weil es der größte Quatsch einfach ist, weil einfach die Faktenlage anders ist, die haben die richtige Meinung. Und davon sind die überzeugt. Und deswegen müssen die auch an dieser Meinung nichts ändern. Überhaupt gar nichts. Ne? Ähm und wenn die merken, okay, wow, es geht langsam los, es fängt an zu wanken, irgendwie merken die ja, die sind ja nicht dumm, ich meine, ne, um Gottes Willen. Die checken dann, okay, irgendwie scheiße, meine Meinung, die wird hier gerade extrem angegriffen. Und dann fangen diese Menschen an, Menschen anzugreifen. Aber halt wesentlich unseriöser und nicht mit Fakten, sondern auch wirklich teilweise bösartig und mit Beleidigungen und auch mit Lautstärke. Arrogante Menschen werden dann ganz schnell laut und impulsiv und schreien alles nieder und auch schnell verletzend einfach, was eben wieder bei Menschen mit geringem Selbstwert funktioniert, weil die sich nicht zur Wehr setzen und deswegen kommen diese arroganten Menschen einfach durch. Und wirken dann für diese Menschen ohne Selbstwert einfach so im Sinne von, oh, der hast so selbstbewusst, ja, wird schon stimmen irgendwie, wird schon Recht haben. Und keine Ahnung, am besten ich sag nichts mehr dazu, weil mh, dann wird er wieder laut und dann wird er wohl Recht haben und so weiter und so fort. Hm. Und ähm, das Zweite, was arrogante Menschen dann oft noch machen in diesem Kontext, ist, die hören nicht mehr zu. Arrogante Menschen hören einfach nicht mehr zu. Das heißt, keine Ahnung, wenn die merken, okay, die haben zum Beispiel eine Gruppendiskussion und eine ganze Gruppe ist gegen sie, die hören nicht mehr zu. Die ganzen Argumente und Fakten prallen an denen ab. Und dann fangen die bei der bestmöglichen Gelegenheit, bei der nächsten Gelegenheit, einfach an, über sich zu reden oder das Thema zu wechseln. Die fangen einfach dann an, über sich zu reden. Keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel darüber sprecht, wann man am besten Reisen bucht, Ne, wann, man so, wann ist denn die beste Zeit im Jahresverlauf, um Reisen zu buchen, wann sind sie denn am billigsten, wann gibt es die besten Angebote, ähm, ja, und wo gibt es denn da die schönsten Reiseziele, die noch verfügbar sind und so weiter und so fort. Und irgendwann merkst du, dass der arrogante Mensch mit sich selber spricht, weil der auch immer über sich reden muss. Der fängt an zu erzählen, über Urlaub und Reisen und eigentlich war das Thema, wie gesagt, die beste Buchungs-, der, der, der beste Buchungszeitpunkt und plötzlich erweist du alles über den, du weißt, wo er schon überall war, was er alles schon gemacht hat, wo die besten Hotels sind, was das beste Fünf-Sterne-Hotel da und da ist, du weißt, okay, warum dieser Mensch niemals All-Inclusive bucht, wo er am liebsten essen geht, wo er am liebsten, der fängt an zu labern und zu erzählen und redet und redet und redet und, redet und zieht die komplette Aufmerksamkeit auf sich ohne halt einmal gefragt worden zu sein und ohne eine Gegenfrage zu stellen. Weil es ihn auch nicht interessiert. Es ist ihm schlichtweg egal, er möchte der anderen Person nicht zuhören. Es ist ihm egal, es spielt für ihn keine Rolle, er möchte diesen Geltungsdrang ausleben, dass er im Mittelpunkt steht. Ja, und als selbstbewusster Mensch bin ich in der Lage zu warten, bis ich gefragt werde, und ich bin auch in der Lage, mal irgendwas zurückzustecken, auch wenn ich gern über irgendwas reden wollen würde. Ich bin ja auch jemand, der gerne über sich redet. Das will ich gar nicht leugnen, um Gottes Willen. Das ist auch eine kleine Schwäche vielleicht. Natürlich, dass ich oftmals jemand bin, der so diese Aufmerksamkeit sucht und diesen Mittelpunkt sucht. Natürlich. Aber in einem gewissen Rahmen. Und ich kann Leute ausreden lassen. Und ich bin auch in der Lage, mal irgendwas Tolles, was mir passiert ist, nicht zu erzählen, wenn es halt nicht zum Thema passt ja Und ich muss dann auch nicht irgendwie das Gespräch manipulativ mit drei guten Fragen und irgendwelchen Körpersprache-Tricks und Tipps <lacht> irgendwie auf mich lenken, nur dass ich meinen Scheiß erzählen kann. Weil das ist einfach nur, ja, das wäre dann arrogantes und vor allem auch needy Verhalten, wenn man diese Aufmerksamkeit so extrem braucht. Dieses, wow, oh, ich habe das und das erlebt und ich will das unbedingt erzählen und ja, wow, und keine Ahnung. Ähm... Das ist dann meistens auch zum Beispiel, keine Ahnung, fällt mir gerade zu einem Date-Kontext oftmals so. ne? Wenn dann irgendwie beide Parteien aus dem Gespräch rausgehen und das Gefühl haben, wir haben eigentlich beide nur über uns oder über das, über das eine geredet. Ich habe das von so vielen Mädels schon gehört. Der Typ hat nur über sich erzählt und keine Fragen gestellt und nur zugehört. Ja, dann ist wahrscheinlich der Typ nicht so selbstbewusst, wie er gern wäre, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr arrogant. So Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie gehen wir denn damit um? als selbstbewusster Mensch. Oh, ich habe einen Punkt vergessen. Um Gottes Willen, der ist sogar ganz wichtig. Ähm, was arrogante Menschen auch nicht können, bei dem Thema, wie gesagt, ne, wenn, die ihre, wenn ihre Meinung angegriffen wird und so weiter und so fort, ist sich entschuldigen. Arroganten Menschen fällt es extrem schwer, sich zu entschuldigen, weil das ja irgendwie eine, eine Schwäche wäre in deren Augen, die man sich zugesteht und ein Nichtwissen und ein Fehlinformiertsein und das können die gar nicht ab. Wie gesagt, das mögen die überhaupt nicht. Und es geht auch gar nicht darum, dass, dass man sich jetzt als selbstbewusster Mensch immer für alles entschuldigt, um Gottes Willen. Dann wäre man so richtiger so ein Nice-Guy. ja, so, so ein richtiges Nice-Guy-Verhalten. Und total needy, keine Ahnung, wenn man dauernd vor jedem Satz ein Sorry packen muss und sich für alles entschuldigt und man wirkt so unsicher, das ist auch Quatsch. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, als selbstbewusster Mensch, bin ich in der Lage, dazu zu stehen und zu sagen, okay, passt auf, das und das war scheiße, da hast du recht, ähm, da habe ich mich wohl gehört, ähm, ich habe mich nochmal informiert oder cool, ist, dass du mir das so erklärst. Ähm, danke und ja, du hast recht gehabt. Und das zeugt von Stärke und das ist erwachsen und es ist einfach nur ein ja, tegres Verhalten in meinen Augen. Und arroganten Menschen fällt das extrem schwer. Weil das halt diesen extrem geringen Selbstwert, den diese Menschen eigentlich haben, angreift weil die sich denken, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt, das heißt ja, der, der Gegenüber hasst mich jetzt und verachtet mich und, boah, hält mich von schlechteren Menschen und so weiter und so fort, fuck, deswegen kann ich mich nicht entschuldigen und kann mir nicht diese Blöße geben, zu sagen, boah, ich habe was falsch gemacht. So ein Käse, wirklich. <lacht> die Frage ist jetzt endlich, nach dem letzten Exkurs, so, das ist mein Kühlschrank, der meldet sich gerade, vielleicht hörst du ihn, vielleicht nicht. <lacht> um, ja, wie man am besten mit solchen Menschen umgeht. Das Erste ist Ruhe. Ich finde wirklich, Ruhe ist das Wichtigste. Weil der arrogante Mensch meistens der ist, der impulsiv ist und der laut wird und verletzend und der es vielleicht auch ein bisschen darauf anlegt, dann, dass es mal knallt zwischen zwei Parteien. Und wenn du ruhig bleibst in der Situation, und ganz entspannt bleibst, nimmst du ihnen diesen Wind aus den Segeln, dieses sich gegenseitig hochbauschen, was ihn wieder mehr pusht, was der Mensch auch braucht, was er auch will, woher er auch seine Energie und seine Kraft holt. Und das nimmst du ihm einfach extrem, wenn du ruhig bleibst und gelassen. Und das Zweite ist, dass du selber an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Weil dann kannst du mit diesen Menschen auch souverän umgehen, Arbeite an Selbstliebe, an Selbstvertrauen, wie du das machst, wie gesagt, findest du zuhauf im Internet und auch in meiner ersten richtigen Podcast-Folge hier, Folge Nummer 2, Selbstliebe ist key, die nach wie vor unangefochten die meistgehörte Folge ist, was ich mega cool finde, weil das Thema wirklich wichtig ist und ich möchte auch dich dazu ermutigen, zu sagen, bau dein Selbstbewusstsein auf. Du kannst nicht zu Selbstbewusstsein, sein, weil du dann nämlich nicht entgegen vielleicht deine Erwartungen in Arroganz abtrifftest, wirst du nicht. Im Gegenteil, du wirst dich immer weiter von Arroganz entfernen, wenn du an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstrespekt und an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Das ist essentiell wichtig. Es gibt nichts Besseres, um sie von Arroganz zu entfernen, als selbstbewusst zu werden. Und ich weiß, die Gesellschaft verwechselt das oft. Und ich weiß, dass man sich oftmals auch verteidigen muss vielleicht oder dass man sich auch oftmals was anhören muss im Sinne von, oh du veränderst dich ganz schön, du wirst ein bisschen abgehobener und arroganter, weil du bist so ruhig und redest so gelassen und bist keine Ahnung und alle solche Gründe. Geh diesen Weg. tu's einfach. Arbeit an deinem Selbstvertrauen. Mach Sachen alleine. Motiviere dich jeden Tag. Sei zufrieden mit dir selbst, lerne das Leben zu genießen, hab Spaß, triff tolle Menschen. Schätze und respektiere dich selbst, die Zeit mit dir selbst. Behandle andere Menschen wertschätzend und mit Respekt. Halte diesen Frame, den du hast, Bau dir diesen Frame auf. es gibt Das, das habe ich in den letzten, in den letzten Monaten, ein halbes Jahr bis Jahr so krass gemerkt, wie wichtig es ist, als Mensch einfach einen Rahmen zu haben, einen sogenannten Frame zu haben, in dem man all seine Entscheidungen fällt. Dieser Frame, den du dir aufbaust, sollte das absolute Grundgerüst sein für deinen Umgang mit Menschen und für Menschen, die mit dir Umgang pflegen wollen. Weil das steckt den Rahmen ab an Verhaltensweisen, die du tolerierst und akzeptierst, die man einhalten muss, um mit dir in Kontakt und Interaktion treten zu dürfen. Das ist das Allerwichtigste. Menschen müssen merken, okay, wenn ich mit Person A, B, C, also mit dir umgehen möchte, dann muss ich diese Person mit Respekt und Wertschätzung behandeln. Und zwar immer. Und nicht, wenn ich mal lustig bin und wenn ich keinen Bock habe, ignoriere ich die wieder drei Wochen oder vier Wochen und ähm, dann komme ich wieder auf sie zu, wenn ich was brauche. da Die Menschen müssen merken, dass das nicht funktioniert. Menschen müssen merken, okay, die hat ein Wertgerüst, diese Person, ein Wertegerüst, einen Frame, einen Rahmen, in dem sie handelt. Und wenn ich in diesen Frame eintreten möchte, um ihr näher zu kommen, menschlich, dann muss ich mich an diese Regeln halten und diese Regeln sollte jeder für sich aufstellen. Und ich, ich finde es eigentlich absurd und grotesk, dass, dass solche einfachen Sachen wie Wertschätzung und Respekt oftmals schon als irgendwie so ein großes Problem gesehen werden, um mit jemandem umgehen zu dürfen. Dass wenn ich sage, ich source aus meinem Leben ganz radikal alle Menschen aus, die mir nicht mit Respekt und Wertschätzung gegenübertreten, wo ich das Gefühl habe, die kommen immer nur, wenn sie, mich, wenn sie sich irgendwie Validierung abholen wollen oder wenn sie mir Zeit klauen wollen oder keine Ahnung. Die werden, die, die werden aussortiert, die fliegen raus. Und das ist eben nicht arrogant, sondern das ist Selbstbewusstsein. Wenn man sagt, okay, ich weiß, wie ich behandelt werden möchte, ich habe einen so großen Selbstrespekt, dass ich gewisse Verhaltensweisen mir gegenüber nicht toleriere, dieser Frame steht und das ist eben Wertschätzung und Selbstrespekt bzw. Respekt gegenüber anderen. Oder andere bringen mir Respekt gegenüber. Bringen mir Respekt gegenüber. Ich weiß nicht, ist egal. aber das ist genau das Ding. Und diesen Mut muss man finden und das hat nichts mit Arroganz zu tun. Es hat nichts mit Arroganz zu tun, dass du für dich einen Rahmen, einen Frame festlegst, wie dich andere Menschen behandeln müssen, um in deinem Leben eine wichtige Rolle zu spielen. Und Wertschätzung und Respekt sollten die absoluten Grundpfeiler sein, deines Umgangs mit anderen Menschen, aber auch andersrum sollten die Grundpfeiler dafür sein, wie Menschen mit dir umzugehen haben.